0: Con el auspicio de...
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Mus Bruna Cooperativa de Ahorro y Crédito. Programa de información, apto para todo público.
2: Muy buenos días amables oyentes, bienvenidos al inicio de una nueva semana, una nueva jornada informativa. Hoy es lunes, 29 de enero de 2024. Vaya que pasó muy rápido el tiempo. El primer mes del 2024 se nos voló, pero ya estamos eh, tratando de salir de esta difícil situación de inseguridad. Eh, vemos que hay por lo menos la propuesta y la alternativa de eh, controlar las cárceles durante el fin de semana varios operativos militares y policiales en diferentes eh, ciudades del país que nos hacen sentir eh, que ya el tema de las cárceles está Casi, casi, casi controlado. Bueno, tenemos importante información para ustedes en esta jornada informativa. Recuerden, este es un, ispa, un espacio para iniciar la jornada siempre bien informados buscando la verdad. No olviden, es lunes, en Quito no circulan los autos cuyas placas terminan en uno y dos. Como invitados tendremos a Pierina Correa, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Fisuras en la asamblea por la propuesta para subir el impuesto al valor agregado. Jorge Benavides, decano de la Escuela del Gobierno de la del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Hablaremos sobre la decisión de la Corte Constitucional que dio paso a las preguntas de la consulta popular. Comuníquense con nosotros, su opinión es importante, 098-999-9819. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo Al Díaz, retransmitido por antena 190.5 FM. Buen inicio de semana a todos ustedes, bienvenidos.
0: Aquí comienza. Notimundo al día Portada informativa Los titulares más destacados para comenzar el día Diario
2: El Universo, el alza del IVA y la aprobación del Tratado de Libre Comercio con China agrietan los acuerdos políticos entre el gobierno, el correísmo y los social cristianos Masacre en vince, cinco muertos y siete heridos por ataque afuera de una vivienda Portal Primicias, 237 terroristas detenidos en más de 51.000 operativos hasta el 28 de enero. Alias Choclo y otros cinco líderes criminales fueron llevados a la roca. Diario El Telégrafo, fuerzas del orden decomisan armas, explosivos, electrodomésticos, entre otros objetos de la cárcel de Chimborazo. Diario El País de España, mueren tres soldados estadounidenses en un ataque con drones en una base de Jordania. CNN en Español, Ucrania descubre el plan de corrupción de 40 millones en compra de armas En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas Arturo Torres, el fortalecimiento del tejido social es indispensable para una lucha efectiva contra el narcoterrorismo Ex generales del ejército afirman que existe improvisación y populismo en materia de seguridad Y en el detalle de la información 237 personas han sido detenidas por terrorismo desde que se emitió el decreto de conflicto armado interno según informó el Ministerio de Defensa con corte al 28 de enero. La cartera de Estado publicó su informe que además detalla que desde el pasado 9 de enero se detuvo a 4181 personas, un promedio de 220 aprehensiones diarias en todo el país desde que entró en vigor el estado de conflicto armado interno. Esto es el resultado de los 51.206 operativos y 90 operaciones contra grupos terroristas realizados de manera conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Ahora se reporta seis terroristas abatidos, uno más que la semana anterior, mientras que el número de policías fallecidos se mantiene en dos. Asimismo, el ministerio informó que a la fecha se incautaron más de mil dólares y 5.285 explosivos. Otro de los logros de los operativos es la recuperación de 836 carros reportados como robados. Los operativos de traslados de seis reclusos considerados líderes de las organizaciones criminales desde el Centro de Rehabilitación Social de Varones a la cárcel de máxima seguridad La Roca comenzaron aproximadamente a las 10 de la mañana del día de ayer domingo. El cambio de los privados de libertad estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas y Personal Táctico de Inteligencia y de Investigación de la Policía Nacional. El primero en ser llevado a la roca ubicada en el complejo carcelario de la vía Guayaquil Daule fue Carlos Mantilla Ceballos, alias Choclo, líder de la banda Los Lagartos. Pasadas las 15 horas, los uniformados trasladaron a William Alcíbar Quiñones, quien estaba en el pabellón 12 de la Penitenciaría del Litoral. A las 15 horas 50, del pabellón 1, fue sacado Jesús Burgos Burgos y el pabellón 5, Richard Álvarez Cruz, del pabellón 3. También fue retirado Javier Chillagana Flores. A las 17.35 del pabellón 4 fue sacado Bernardo Segura Vera. Todos fueron llevados a La Roca durante los traslados. También se realizaron allanamientos en varios pabellones. En el 10, por ejemplo, se encontraron armas de fuego de grueso calibre, municiones, droga y dinero. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo en el Centro de Privación de Libertad de Chimborazo para realizar el registro de armas y mantener el control de ese centro penitenciario. Las acciones son ejecutadas por el bloque de seguridad y en redes sociales compartieron videos y fotos del trabajo que realizan en el interior de la cárcel. En horas de la tarde, a través de un comunicado oficial, informaron los resultados de esta intervención misma que permitió el decomiso de un arma de fuego tipo revólver artesanal, calibre 38 milímetros, dos tacos explosivos, mil gramos sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 200 litros de licor artesanal, varias armas cortopunzantes, un chaleco antibalas, siete televisores y más objetos prohibidos. Cinco muertos y siete heridos fueron el resultado de una masacre registrada la noche del sábado en el Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. El ataque armado se produjo en los exteriores de una vivienda ubicada en la avenida Walter Andrade y José Echeverría, donde se había reunido un grupo de amigos para participar de un festejo. Pasadas las 20 horas, hombres armados llegaron en dos camionetas y tras descender del vehículo dispararon contra todos los que estaban en el sitio. En medio de la detonación de balazos, algunos de los asistentes a la fiesta lograron salvar sus vidas tras correr y ponerse a buen recaudo, en tanto que otros no pudieron librarse de la masacre. En la parte exterior del inmueble quedaron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, mientras que en el interior de la casa yacían los cadáveres de otros tres fallecidos. Según se informó, además de los cinco fallecidos, siete personas resultaron heridas, entre ellas estaría una adolescente. La policía investiga si la masacre tendría relación con el golpe al narcotráfico efectuado por las Fuerzas Armadas. Más incautación de droga. La droga incautada frente a las costas de Manta fue traída el domingo al puerto de la ciudad y está valorada en 20 millones de dólares. El alcaloide iba a bordo de una lancha rápida con dos motores, informó Ricardo Rendón, director regional de espacios acuáticos para Manabí y Santa Elena. El funcionario agregó que la incautación se dio en un operativo que se realizaba junto con la Armada de Colombia. Decomisaron 26 bultos de cocaína y detuvieron a tres personas. Sería cerca de una tonelada de cocaína, la droga fue hallada a 200 millas al oeste del puerto de Manta. Se investiga cuál es la ruta que tenían estas personas, no hay indicio de que sean pescadores. Así lo expresó Rendón. A más de la droga también llevaban combustible. Los sujetos son de la provincia de Santa Elena. Alfonso Vélez, fiscal de Espacios Acuáticos, señaló que los detenidos serán llevados a una audiencia por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y se enfrentarían a penas que van de 10 a 13 años. Desde el 20 de enero pasado, Daniel Salcedo permanece en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi número 1. El 24 de enero pasado, la Sala Penal especializada en Corrupción y Crimen Organizado envió un oficio al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI, relacionado con un pedido que hicieron las defensas de Daniel Salcedo y de Alex Palacios. Los abogados de los procesados solicitaron el traslado de los mencionados ciudadanos al Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha número 2. Se lee en el resumen digital del expediente. Se indica que este juzgado no tiene competencia para atender los pedidos efectuados por los mencionados ciudadanos, debiendo recordar a los peticionarios que el ente rector para resolver dichas solicitudes es el SNAI. Se precisa, las peticiones fueron remitidas a la entidad. A cargo de las cárceles. Explosión en Sangái. Revisamos esta información. El Instituto Geofísico emitió un informe que detalla que el volcán Sangay ha registrado 377 explosiones durante 24 horas de monitoreo. El campo de revisión se dio entre el 27 y 28 de enero. Este volcán activo emitió una nube de gases y ceniza a las 21 horas 50 del sábado. Antes también se reportaron emisiones de estos elementos que llegaron a parroquias cercanas. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que en las parroquias Cebadas, Cantón Guamote, al norte del volcán, se reportó la caída de ceniza en nivel moderado. Además, en Guamote y Alausí también se reportó la caída de ceniza. En este caso fue de nivel leve. 6 de la mañana, 15 minutos. 6 con 15 minutos la canciller Gabriela Sommerfeld afirmó que el Ecuador no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. La declaración llega en medio de una presión internacional para que se realicen elecciones democráticas en Venezuela. En entrevista con el programa Desde Adentro de la cadena NTN 24 la funcionaria ecuatoriana comentó que el gobierno de Daniel Novoa defiende las votaciones libres, lo cual no está ocurriendo en el país de Venezuela.
3: El gobierno defiende mucho... Eh, elecciones libres y países que vivan en democracia plena. Eh, el Ecuador no reconoce al gobierno de Maduro, y eso tenemos que estar claros. Eh, algún dato que se que se ha tomado contacto por otros temas, justamente eh, le he preguntado al presidente y él lo ha dicho públicamente, si es que se respetan las elecciones libres si es que se vive en democracia plena, no hay problema mientras eso no se dé no podemos tomar un contacto mayor si es, es que se habilitan a candidatos que están deshabilitados exactamente, entonces sí, sí nosotros vamos a velar y apoyar porque se refuerce y se fortalezca la democracia en nuestros países
2: las 6 de la mañana 16 minutos, 6 con 16 minutos esto es Notimundo al Día
4: Pícaro, Resto Grill es el mejor lugar para un amigos, entre amigos y familia. El mejor momento, exquisito menú, variedad de cócteles música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta de lunch Pícaro por solo $14,99. Los niños comen gratis y la música es en vivo de miércoles a sábado, no cover. Encuéntranos en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Haz tu reserva al 099 074 Pícaro, las cosas ricas de la vida. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el tour de los 30 jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiñahue a las 20 horas. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp 0989999819 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo. La verdad, objetividad y el rigor periodístico en decisiones de esta temporada con la conducción de Francisco Rocha. Todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Somos líderes de noticias y programas informativos. Enseguida volvemos con más de mundo
0: al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
5: Las seis de la mañana
6: con 20 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. Apoyamos todas sus iniciativas Y le damos crédito para lo que necesite Negocio, estudios, viaje, vehículos Y más, hasta 30 mil dólares Sin base y sin garante Acérquese a la agencia más cercana Y solicite su crédito en todo el Ecuador Aplica condiciones Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general Estamos en el centro norte y sur de Quito En
1: tu hogar los ladrones no son invitados Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro ¿Listos para
5: embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos En solo una hora exploraremos lo más destacado y actual sobre tecnología, salud, cine, gastronomía negocios, noticias y por supuesto buena música Prepárate para un viaje increíble en Tiempo Express Soy Gabi Galarraga y te acompaño de lunes a viernes a las 12 en Mundo Express, te esperamos
0: Una vuelta por la ciudad, escuchamos y contamos lo que sucede en su entorno.
2: Nos damos una vueltita por la ciudad y nos informamos que cinco personas fueron detenidas durante un operativo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Ocurrió el pasado viernes en Santiago de Pichincha, eh, perdón, en San Antonio de Pichincha. La policía informó que en el decomiso encontraron dos armas de fuego, una granada de gas, 193 cartuchos, sustancias sujetas a fiscalización, un chaleco balístico, dinero en efectivo y más indicios en medio del estado de excepción que rige en el país. Y al estar Quito en semáforo rojo, la policía y las Fuerzas Armadas realizan operativos en los que sobrevuelan las zonas calientes de la ciudad. En Quito, desde el 8 de enero del 2024, hubo cerca de 200 alertas de atentados o actos violentos, pero solo 21 fueron ciertos. Y luego de que una mujer, una mujer, rayó las paredes de la estación Ejido del Metro de Quito durante horas de la noche del jueves 25 de enero, la respuesta inmediata de la Policía Nacional y un funcionario de seguridad derribó en el inicio de un procedimiento sancionatorio por parte de la Agencia Metropolitana de Control. A esta mujer que rayó una de las paredes del Metro de Quito se le aplicará una sanción acorde a las recientes aprobadas en la ordenanza metropolitana sobre el reglamento del usuario del Metro de Quito que entró en vigor el pasado 23 de enero. Bajo este reglamento, la mujer que vandalizó la obra más costosa de la capital, escuchen bien, tendría una multa que oscila entre el 25 y el 100% de un salario básico unificado por rayar una pared. Del metro. ¿Qué nos pasa? Cuidemos los bienes de la ciudad. Esta es la obra más cara. Y no por las multas, no por las sanciones. Todos merecemos vivir en una ciudad limpia, decente. 6 de la mañana, 24 minutos, 6 con 24. Ahora vamos a revisar información internacional con CNN.
5: AUCE se ha convertido en el último país en suspender los pagos a la Agencia de Ayuda de las Naciones Unidas en Gaza después de que Israel acusó a algunos de sus miembros de estar involucrados en los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre. Las acusaciones de que el personal estuvo involucrado en el bestial ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre son profundamente impactantes y extremadamente inquietantes, dijo la Oficina de Asuntos Exteriores en Viena, agregando que suspendería temporalmente todos los pagos adicionales a la agencia y pidiendo una investigación. La misión permanente de Irán ante las Naciones Unidas negó que el país tuviera algún papel en el ataque a un puesto militar estadounidense en Jordania que dejó tres estadounidenses muertos, según un informe de la Agencia de Noticias Estatal de Irán. El ataque, que dejó tres soldados del ejército estadounidense muertos y más de 30 miembros del servicio heridos, marcó la primera vez que tropas estadounidenses mueren por fuego enemigo en Medio Oriente desde el comienzo de la Guerra de Gaza. Este domingo, el presidente Joe Biden prometió responsabilizar a los responsables de las muertes y culpó de los ataques a grupos militantes respaldados por Irán.
0: al día con Hernán Higuera.
2: 6 de la mañana 26 minutos, solo 10 de las 19 preguntas que el Ejecutivo había enviado a la Corte Constitucional para su posible inclusión en una consulta popular recibieron dictamen favorable del organismo. Tras un primer filtro, las interrogantes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas alrededor de las cárceles, la tipificación de delitos vinculados con tenencia o porte de armas y el incremento de penas en delitos, como el terrorismo, delincuencia organizada, entre otros, superaron el examen de constitucionalidad. Está con nosotros el doctor Jorge Benavides, decano de la Escuela de Gobierno del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Doctor, ¿Cómo le va? Buenos días.
7: Buen día, Hernán, gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen esta entrevista. Bueno, de 19
2: pasamos a 10 preguntas, pero algunas de ellas, la Corte Constitucional se ha permitido hacer una explicación, por ejemplo, tenemos las, las, las preguntas en las primeras de las primeras que envió el presidente, la 1 la 3 la 8 y la 10 esas son las que no recibieron el aval de la Corte Constitucional y que se quedan fuera de la consulta porque eh, algunas cosas ya se están aplicando, ¿no? Y también porque se hacen algunas sugerencias de revisión, doctor.
7: Sí, en efecto, como usted señala, Hernán, de las 19 preguntas que fueron remitidas por parte de Presidencia de la República, solamente 10 han obtenido el aval en este primer momento de control constitucional. De hecho, siendo un poco más... Eh, Riguroso en el análisis diríamos que realmente las seis preguntas de consulta popular ya han pasado este filtro de primera revisión y cuatro de ellas que suponen enmiendas constitucionales pasan a una segunda fase de modificación y una segunda fase de control constitucional de cara a un potencial referéndum por parte de los ciudadanos. En resumen, ¿qué se dijo de las primeras iniciativas que había enviado la presidencia de la república? Que muchas de ellas no suponían cambios específicos y situaciones concretas. Una consulta popular para ser llevada a cabo según las normas que regulan el control que lleva a cabo la corte deben producir efectos concretos. Muchas de las propuestas que se enviaban en este primer paquete de 10 iniciativas de modificaciones al ordenamiento jurídico eran cosas que estaban ya contempladas en la norma. Y en ese sentido la corte constitucional no dio luz verde para que continúe en este proceso de consulta popular. Hay preguntas que, por ejemplo,
2: señalaban que si se está o no de acuerdo en que se enmiende la constitución y se reforme la ley orgánica para el tema de la extinción de dominio, para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo injustificado, conforme se detalla en el anexo. La corte consideró que la modificación no procede de enmienda en un tema que ha sido
7: debatido en el país. Sí, ciertamente, pero hay otros principios constitucionales que conviven en el ordenamiento jurídico, como la presunción de inocencia y el debido proceso. El hecho de que sin que exista previamente una sentencia ejecutoriada para proceder a la extinción de dominio, incluso como señala la propia Corte Constitucional, pudiese dejar en indefensión a todos los ciudadanos, no solamente a determinados colectivos que estén inmersos en procesos de, de revisión de situaciones que tengan que ver con origen ilícito. Dice que por cualquier esta... caso se podría dar extinción la corte y eso no va en beneficio de los y eso derechos. eso no iría en beneficio del debido proceso por la presunción de inocencia que como usted conoce Hernán y los ciudadanos conocen bueno es un derecho constitucional que rige a todos los ciudadanos. Entiendo que son iniciativas importantes de cara por supuesto a enfrentar la situación compleja en materia de seguridad y todos los vínculos que que pueda tener incluso constituciones que puedan generar corrupción, pero es evidente también que la obligación de la corte en estos casos es realizar control para que lo que se pregunta primero garantice la libertad del director y segundo que obviamente los contenidos que se pregunta a la ciudadanía sean conformes a la constitución. Es decir, en el tema particular de la extensión del dominio quedaría como está hoy. No se
2: Una vez que haya
7: sentencia esos bienes incautados pasan al Estado. Exacto, lo que se proponía era una suerte de extinción de dominio autónoma de un proceso que exista ya una sentencia ejecutoriada. Pueden ser, como señalo, iniciativas plausibles, pero tienen que canalizarse a través de lo que dice eh, en su conjunto el ordenamiento jurídico. Nos preguntaban o se intentaba preguntarnos si estamos de acuerdo con que se evalúe los
2: servidores y servidoras de la función judicial incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales. La corte allí dice que las atribuciones para hacer esas evaluaciones eh, de forma periódica y la auditoría de sus declaraciones está establecida en
7: norma expresa. Eh, me parece que es la Contraloría la que hace eso. ¿no? Exactamente, por no mandato constitucional y legal, la Contraloría General del Estado se encarga de todo el proceso de control de recursos públicos, uh -huh. así como de gestión, y por otro lado, incluso normas como el código orgánico de la función judicial establecen evaluaciones periódicas a los servidores públicos, es decir, no era una propuesta que iba encaminada a un cambio específico porque se trata de situaciones que están debidamente previstas en el ordenamiento jurídico. Las consultas populares buscan, por supuesto, el pronunciamiento que da legitimidad democrática a determinadas decisiones de las autoridades, pero deben producir cambios específicos, deben regular situaciones con dentro del ordenamiento jurídico el hecho mismo de que sean vagas o no se determine algo de manera específica, un cambio puntual supondría, digamos, no pasar esta revisión de constitucionalidad que hace la corte. Hay una pregunta en la que se nos quería consultar
2: si se es, está o no de acuerdo erradicar la minería ilegal y que se declaren zonas mencionadas como territorios de interés nacional libres eh, o revocar las concesiones mineras esa pregunta eh,
7: dice la corte está mal
2: redactada porque no no se sabe cuáles son
7: los fines, ¿Qué quieren? Exactamente, y por otro lado también está el tema de la seguridad jurídica, Ajá. porque incluso se trataba de revocar situaciones que nacieron al amparo del ordenamiento jurídico. Por eso es que en su conjunto estas primeras diez eh, propuestas de modificación básicamente al ordenamiento jurídico a través de lo que sería un plebiscito de modo general señalar que las consultas populares se dividen en plebiscitos que son consultas de tipo político a la ciudadanía mientras que los referéndums están debidamente establecidos para introducir modificaciones concretas puntuales dentro del ordenamiento constitucional dicho sea de paso lo que se llama el referéndum legal o sea solo para hacer modificaciones a la ley no a la constitución no está previsto en la Constitución Constitución, está previsto en el Código de la Democracia, y actúa como un mecanismo de reacción cuando la Asamblea Nacional no ha aprobado un proyecto de ley que ha sido enviado, por ejemplo, por el presidente de la república. Uh -huh. A propósito de
2: eso, otra de las preguntas decía si está o no de acuerdo en permitir que el presidente de la república pueda calificar de urgentes, no solo proyectos económicos, sino otro tipo de proyectos que no sean de materia económica, eh, y la corte constitucional le dijo no porque no procede porque esto eh, quieren hacerlo a través de enmienda, y eso no es posible.
7: Sí, en efecto, me parece que es clave lo que usted señala, Hernán, respecto a esta pregunta, porque por un lado ha sido una constante en los análisis constitucionales que no se hacen solo en las universidades, sino que de modo general se escucha por parte de actores políticos, por, por periodistas y por la comunidad en su conjunto de que Ecuador vive un sistema de presidencialismo reforzado, es decir, que el presidente es fuerte en competencias dadas por la constitución. Si se abre la posibilidad incluso de que envíe proyectos económicos urgentes que tienen como característica que sean discutibles. ...en 30 días ⁇ y que se abra a todas las materias posibles, imagínense incluso el espacio de la discusión democrática en la Asamblea Nacional se vería seriamente eh, morigerado respecto de la posición que tendría hegemónica el presidente de la república en ese sentido, incluso en unos análisis a priori, lo que se señalaba es que tal vez por la coyuntura hubiese sido que de parte de presidencia se delimite la posibilidad de enviar proyectos económicos urgentes, no solo en materia económica como actualmente existe, sino que en temas de seguridad, pero la forma en cómo fue concebida la pregunta de dejarlo completamente amplio de que pueda presentarse proyectos urgentes en cualquier materia sin duda eh, fortalece aún más la figura del sistema presidencial en Ecuador. Ahora con, eh, con esta merma de las preguntas de la consulta popular
2: eh, ¿Qué le queda al gobierno? Porque hay hay voces que dicen incluso que se
7: debería volver a preguntar, enviar otra pregunta sobre el ITT por ejemplo. Ese tema, bueno, es importante en la medida en que eh, incluso de pronunciamientos que ha realizado el presidente de la república respecto de la necesidad de contar aún con la producción los fondos, de los recursos, los, fondos, los recursos, claro. el, el derecho, el cumplimiento de los derechos, el Estado constitucional para que camines supone recursos y el ITT generaba cerca de 58 mil barriles diarios y en estimaciones incluso conservadoras se señalaba por la experiencia que tengo incluso en las empresas públicas que aproba, eh, podía rendir al presupuesto del Estado con cerca de 1.200 millones de dólares y ahora estos procesos de desmontar eh, toda esta infraestructura supondrán elevados costos en el ámbito incluso de la reparación integral que debe hacerse estos arreglos en la, en la naturaleza, pero bueno un mecanismo podría ser, bueno, que el ejecutivo solicite a la corte constitucional a través de un auto de verificación de cumplimiento, que se analice técnicamente por medio de peritajes el tiempo adecuado para desmontar toda esta infraestructura, que en principio está claro. señalado en un año, y otra cosa podría ser también el consultar sobre este tema a los ciudadanos mecanismos jurídicos se hizo por medio de una consulta popular y volver a través de un mecanismo jurídico a que por ejemplo sean las comunidades directamente afectadas donde quedan estos estos centros de extracción de petróleo las que tengan la última palabra en estos procesos. ¿Cree que cuando se consultó el país votó a
2: conciencia esto o nos estamos dando cuenta recién de cómo votamos? Ah, claro, yo no voté, pero
7: sí, claro. he visto y he escuchado que si cómo votamos esto. Sí. Otros que dicen que está bien. Sí, me, me parece eh, pertinente justamente uh -huh. su, su comentario. Hernán de cara a lo que suponen los ejercicios de democracia directa, o sea, supone por un lado la participación informada de los ciudadanos. Claro. Y cuando hay discusiones que son complejas por la temática, por los temas que representan. Por la confusión de temas. ¿no? es necesario tener la mayor cantidad de información para tomar una decisión, incluso desde la forma en cómo fue redactada misma la pregunta. pregunta. Hay que tener en consideración de que si bien en su momento hubo una violación de derecho a este colectivo cuando solicitaba que se haga este proceso de consulta, ya fue llevado a cabo todos estos procesos ya en el lugar, o sea, este rato ya estamos ante hechos consumados. Por lo tanto, eh, es importante que todas las medidas que se asuman de aquí en adelante, bueno, se hagan dentro del marco de la Constitución y la ley. Claro. No puedo dejar de preguntarle el tema de
2: INCU, usted salió
7: ya del, del sector
2: público, me parece, está ahora en el sector eh, privado, en sus actividades... Eh, eh, personales, ¿Y ¿cómo ve el proceso?
7: Este Sí, en efecto salí casi hace dos semanas Ajá. ya de EMCO Una vez que eh, por medio de este proyecto económico urgente en materia energética Se reformó el artículo 7 de la ley orgánica de empresas públicas Y el presidente de EMCO ya no preside todos los directorios De hecho incluso EMCO como empresa pública específica ya no era parte de los directorios En Este momento eh, está eh, la empresa pública con su gerente general surogante Llevando a cabo todos los procesos que supone ya el tema de la extinción Entiendo que en, en próximos días se emitirá ya el decreto ejecutivo que extinga a la empresa pública, se enviarán esas atribuciones que tiene actualmente EMCO a otra entidad pública que puede ser la Secretaría de Planificación, se analizará también qué pasa con los servidores públicos que tienen nombramiento definitivo. No son muchos, son cerca de ocho uh -huh. servidores públicos, uh -huh. eh, la mayoría de estos del Código del Trabajo, otros tantos de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Lo importante destacar de EMCO que se trata, digamos, de un ente técnico que servía para la revisión de los documentos que posteriormente se discutían dentro de los directorios de las distintas empresas públicas. Bueno, servía para otras cosas también que están en investigación y que esperamos algún rato salga salgan a la luz. Ciertamente, pero como tal, digamos, la función de coordinación y debido a seguimiento uh -huh. de las distintas empresas públicas está en la constitución, está en la ley. Y Ya me refiero es, al manejo político. Sería, no, no, de acuerdo. Y, y bueno, y cerrando el tema justo de, de, de la consulta popular, uh -huh. volviendo al primer eh, tema. Eh, señalar la, la importancia que tiene, digamos, los cuatro temas que van a ser objeto de una potencial enmienda una vez que la Corte Constitucional revise los temas que tienen que ver con el trabajo por horas, el tema que tiene que ver con todas esas modificaciones constitucionales, que van a servir para una suerte de reactivación económica, como el tema de los tratados internacionales que puedan ser resueltos por medio de estos instrumentos de arbitraje internacional, que dicho de, de paso, bueno, fueron mecanismos que se establecieron en la constitución actual del 2008, más que por razones técnicas con perspectivas ideológicas, que no necesariamente son lo mejor de cara a una reactivación de la economía en el país. Muy bien, gracias al doctor Jorge Benavides,
2: decano de la Escuela de Gobierno del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, hablando sobre la consulta popular y las decisiones de la Corte Constitucional que dieron, dieron paso a diez preguntas de las diecinueve propuestas por el gobierno. Gracias, doctor. Gracias. Señor. Volvemos enseguida con más información aquí en su noticiero Notimundo, al día.
0: con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados
4: La inseguridad no es bienvenida en tu hogar. Respáldalo en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en sur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde.
0: Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio. Noti Mundo al día. Somos tu mundo. FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de.
6: Sí me te Cuida. La red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
4: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios del ejercicio físico. Está demostrado que practicar ejercicio de forma regular contribuye a mantener una buena salud y a prevenir muchas enfermedades. Nosotros sabemos que actualmente el ejercicio aporta numerosos beneficios. Si usted hace ejercicio de forma regular y sistemática, cualquier tipo de actividad física se vuelve un hábito. Y en esa lógica, su cuerpo y su salud van a mejorar. Hay distintos beneficios biológicos, como por ejemplo, aumentar la resistencia física, regular la presión arterial, aumentar la densidad ósea, disminuir de peso y aumentar la masa muscular. También hay definitivamente beneficios psicológicos, mejora de la autoimagen, de la autoestima, disminuir el aislamiento social y disminuye el estrés. En este sentido, le recomendamos que si usted tiene alguna duda, consulte con su médico de cabecera y empiece a hacer ejercicio, porque entre más rápido lo haga, más años de vida usted ganará.
0: Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Con el auspicio.
6: En Cime de... Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02 501 9400. En nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Oh,
8: yo quiero vivir. Mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Griffine Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Gripine Home Center, decora tus sueños. Al
1: estilo Griffine Home Center. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metrored La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metrored Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
0: Notimundo Estelar, junto a María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Periodismo contrastado e investigado, es nuestro
5: compromiso.
6: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado, entrevistas, análisis, y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
0: Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Reprise, martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
2: Seis de la mañana con cuarenta y siete minutos, las seis de la mañana con cuarenta y siete minutos, ya estamos eh, iniciando nuestra segunda entrevista con la asambleísta Pierina Correa, asambleísta por la revolución ciudadana. ¿Cómo le va? Asambleísta, buenos días.
8: Está mí muy bien, gracias a Dios, bien de salud, con la alegría de saber que voy a ser abuela de una nenita para junio, por parte de mi hija casada, y, y bueno, eh, mirando con optimismo lo que quiero ofrecer este año y espero que ustedes hayan empe empezado el 2024 con pie firme y sobre todo con mucha interés. Creo que, que vienen momentos difíciles, pero bueno, ¿quién dijo miedo? Ahí estamos por enfrentarlos y trabajar. Bueno,
2: felicitaciones por eso, entonces vamos a entrar en materia eh, y nos eh, trae a esta mesa de diálogo precisamente ese informe de mayoría sobre el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno que el presidente de la república dice, bueno, ya no me den tres puntos, le denme dos puntos eh, permanentes y uno momentáneo, pero lleguemos al 15% por esto ha dividido al pleno de la Asamblea Nacional durante el primer debate realizado el 27 de enero. Viviana Centeno, presidenta de la Comisión del Régimen Económico, dice que hay la necesidad que se cuente de, con el apoyo financiero para enfrentar la crisis de seguridad, pero el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana dicen no. Hay fisuras, no hay acuerdos, eh, ¿Cuál es la propuesta entonces? ¿Cuál va a ser la salida para que no pase por el Ministerio de la Ley?
8: Y bueno, siempre que pase por el Ministerio de la Ley es una de las opciones y Valentina Centeno, titular de la Comisión de Desarrollo Económico, que es quien lleva esta ley, el tratamiento de esta ley, a pesar de que su naturaleza, al ser mayoritariamente tributaria, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, numeral 3, señala con claridad que debió haber ido a régimen económico y tributario por su especificidad. En todo caso, siempre la forma de manipular, de muñequear las cosas, de darle largas para que pase por el ministerio de la ley. Eh, nosotros hemos sido muy coherentes y muy puntuales al señalar que eh, no vamos a permitir por mucho acuerdo que haya, el acuerdo no es una no es una camisa de fuerzas ni nos obliga eh, totalmente a decir siempre sí. Si no estamos de acuerdo con algo, lo vamos a decir, pero no en una postura negativa, sino siempre tratando de ofrecer alternativas. Yo creo que absolutamente todos tenemos clara la situación política económica, de inseguridad ciudadana, de inseguridad jurídica, de falta de empleo y oportunidades para tener una vida digna, tener un, un, un trabajo honesto, digno, son difíciles, son muy negativas, son cuesta arriba, sin embargo hay otras formas para poder solventar la crisis y el requerimiento de, de dinero para poder cumplir con las diferentes obligaciones. Hagamos un mini recordatorio de historia, eh, Guillermo Lazo nos endeudó tremendamente con los multilaterales, con diferentes medios pero no se vio absolutamente ni una obra en el país. Ah, bueno, un poste de luz. Entonces, ¿qué sucede? Esas son algunas de las diferencias, porque sí nos han echado en cara en, en el debate, en el primer debate, pero ustedes también subieron el IVA. Impuestos en el 2016 por el terremoto, sí, pero las condiciones eran absolutamente diferentes. Había planificación. Acá hemos visto tanto de parte de las declaraciones del presidente de la república como de su ministro de economía. ¿Qué dijeron? Ah, los tres puntos son porque tenemos el IVA más bajo de la región, no se puede comparar, nosotros tenemos eh, economía dolarizada, y tenemos es para pagar la guerra, la guerra cuesta y hay que pagarla, casi palabras textuales de Daniel Novoa, pero luego el ministro de economía y finanzas, un poco tratando de presionar por decirlo elegantemente, viene, ah, es que si no hay el incremento, no va a haber para sueldos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es para sueldos? ¿Es para la guerra? No hay ninguna proyección en cuanto a la posibilidad de duración del proceso. No hay ninguna proyección en cuanto a un costo aproximado. Entonces. Aparte de eso, nadie menciona el presupuesto general del Estado, que se supone que lo está revisando el Ejecutivo. En el presupuesto general del Estado hay valores asignados a defensa, a seguridad, entre otras cosas. Entonces, a ver, ¿cuánto tenemos ahí y cuánto nos hace falta? Pero, más allá de que sepamos, porque ahora han empezado a hablar de cifras y de tiempos, más allá de que sepamos o tengamos una proyección, ¿qué sucede? Veamos otras alternativas. ¿Por qué siempre tiene que estar metiéndosele el masazo a la gente que menos tiene cuando hay grupos? Acabamos de aprobar una ley que Asambleísta, le a pero asambleísta, usted, usted decía
2: eh, en el 2016 sí se pudo hacer, ustedes lo propusieron lo hicieron Así es. Eh, allí también se dio un masazo al pueblo ecuatoriano
8: subiéndole el IVA No, ¿por qué razón? No lo fue Primero fue menos, segundo sabíamos por cuánto tiempo, era por un año, tercero sabíamos un aproximado porque habían la institucionalidad del país, por lo tanto sabíamos cuántas viviendas se habían perdido, qué infraestructura se había dañado, cuánto iba a costar recuperarla, qué obras había que hacer, eh, no solamente para la reconstrucción, sino qué acciones había que tomar para la reactivación económica. Pero la situación económica del país era diferente Había bueno, trabajo, había inversión en obra pública Y planificado, planificado no. económica.
2: Planificado, como usted dice No estaba a tales punto que Jorge Glass está enfrentando Un juicio por eso, además de otros funcionarios ¿no? a, Carlos
8: a ver, el Beblán, juicio, Pablo político, Ortiz. La, los juicios Lastimosamente La señora fiscal nos tiene Acostumbrados A lanzar cualquier cosa Y si vamos a eso, el caso soborno Es un fraude procesal de inicio a fin eh, con el tiempo y en las diferentes instancias se lo demostrará, ya está siendo demostrado con las últimas noticias que nos vienen de Brasil, por ejemplo, pero ese es otro cantar. Gracias. O sea, si se considera que hay una responsabilidad, que haya las investigaciones de verdad, no inventadas, no fraguadas, pero había el cálculo y es tan sencillo como irse a dar una vueltita por las provincias más afectadas y ver el antes y el después, yo sí lo hice, entonces a mí nadie me lo va a contar, yo estuve ahí y yo lo constaté, es más, gracias, gracias a Dios pude hacer algunas gestiones con comunidad internacional para, para también dar una mano, entonces las condiciones del país eran totalmente diferentes, hoy, y no lo digo yo, lo dice el INEC, el desempleo sigue aumentando, el subempleo, el empleo informal, volvemos a ver mendicidad en las calles, volvemos a ver niños los,
2: los expertos han dicho que subir el IVA no afectaría a la clase a la clase social que no tiene, por ejemplo, un empleo, que no, que no, que no afectaría a la canasta básica. Eso dicen ver, los expertos. Eh,
8: no afecta a la canasta básica. Sí. Ese es el argumento que están dando, y disculpen la interrupción. También dicen que, como los alimentos no pan. Ah, es que la gente pobre va a comprar al mercado, por si acaso yo también voy a... ...a comprar al mercado, yo soy clase media. Entonces, eh, las, las, los alimentos y las medicinas como tal, cuando uno los va a comprar, no pagan impuestos. Pero sí pagan impuestos los insumos que se utilizan para prepararlos. La gasolina paga impuestos, más allá del tipo de gasolina que utilice, paga impuestos... Y adicionalmente, si están hablando de nuevamente el tema de la focalización de los subsidios, va a haber doble golpe. ¿Y qué pasa? Al transportista le subieron la gasolina. Eso va en cadena. ¿Y a quién le transfiere el costo de esa subida? Porque las llantas le cuestan más, las, el aceite le cuesta más, todo le cuesta más. ¿A quién se lo quiere trasladar? Al usuario final. Y esa es la historia. Entonces acá... Eh, queremos, todos sabemos que se necesitan ingresos. Ok, alguien ha escuchado una planificación en el ámbito petrolero, en el que tanto el gobierno de Lenín Moreno, pero sobre todo el de Guillermo Lazo, fue una inutilidad absoluta, que no solamente generó, eh, no, ni siquiera mantener la extracción y la venta, sino, porque el petróleo no se produce, sino que se redujo a niveles históricos. Entonces, ¿por qué nadie habla de una planificación para nivelar la producción y eventualmente ir buscando inversión para, tanto nacional como extranjera, para ir aumentando poco a poco, cuando el petróleo es la fuente de ingresos principal y de esa sustento es, del presupuesto general del Estado, en base esa, a eso se lo calcula. Esa es su principal propuesta. sigue subiendo en el mercado internacional, está, si no recuerdo mal, a 80 dólares. Entonces, nadie habla de eso. O sea, hay otras fuentes. ¿Qué pasó? Con el argumento que usted me dice, que los expertos dicen que la, el IVA no golpea a la clase media, eh, pobre, digamos, eh, ¿qué hizo Guillermo Lazo? Eh, yo les voy a decir, el impuesto a la salida de capitales tampoco los afecta. ¿Por qué? Porque quien viaja, o son pocos los que viajan, con cinco mil, con diez mil dólares, y de ahí para arriba, o quienes pueden manejar esos montos. No es, pues, la clase pobre. Así es que, ¿por qué reducir? paulatinamente el impuesto a las líneas capitales, hasta encerarlo, ponerlo en cero, cuando eso no le afecta a la clase okay. pobre. Entonces, ahí hay argumentos. El, el, la propuesta entonces de ustedes
2: es mejorar la producción del petróleo y ahí obtener los recursos. ¿Qué otra propuesta para, para financiar parte el de, conflicto?
8: Parte de, y porque ya les digo, estamos hablando de que es la fuente principal de ingresos del Estado. Vaya sumando. Los migrantes están aportando con 5.300 millones de dólares al año, valores históricos, y tenemos nuevamente una tragedia migratoria de todos los días, con muertes, con tema de violación sexual, de acoso sexual, de trata, de tráfico, y eso es producto de la situación que vive el país de manera conjunta, sin oportunidades de trabajo y con la inseguridad, las extorsiones y todo esto. Otra opción. Volver el, el impuesto a la serie de capitales a 5 y yo iría a subirlo, a seis puntos, porque ya les digo, eso afecta a los que mueven grandes capitales, no al, al ciudadano común de clase media para abajo. Uh -huh. Otra opción, eh, que aquellas empresas, instituciones que han tenido ganancias, por ejemplo en el caso de, de la banca, las utilidades son de 1.300, si no recuerdo mal, y ya deducidos todas las utilidades, esto queda en 700 millones de dólares. Eh, utilidades históricas, las farmacéuticas, que incluso en época de COVID no dejaron de producir, y es más, aumentaron significativamente sus ingresos. Eh, aquellas empresas que tienen utilidades extraordinarias, algunas, eh, ahí hay que ver si es que es una vez, si es que ya queda permanentemente, la intención bueno. es que sea una vez hasta que se ubiquen otras fuentes de ingreso y se pueda reactivar la economía siempre es una opción también eh, utilizar parte de la reserva internacional que lo permite la constitución. Bueno, eso ha dicho el presidente que lo haría
2: en última instancia ha dicho el presidente eso, que lo haría en última instancia Por eso son instancia. opciones,
8: pero pero mire eh, Daniel lo dijo en campaña habló de 1500 millones nosotros hablábamos de 2.500 millones y desglosábamos en cinco rubros diferentes y a nosotros nos hacían pedazos, pero él no lo tocaba. Entonces, si de sejo, en esta ocasión, si la nos... diferencia es que el Partido Social Cristiano, contrario ideológicamente a nosotros, ha coincidido con nosotros en el sentido de que ponerle impuesto a la clase media pobre hacia abajo es darles el golpe de gracia muy bien. hay otras opciones como les... gracias
2: asambleísta, se nos vino el tiempo muchísimas gracias, hemos escuchado algunas alternativas y las razones por las que la revolución ciudadana no apoya esta propuesta del presidente como mecanismo para financiar el conflicto armado interno gracias asambleísta, muy gentil. gracias,
8: nosotros hemos hecho algunos aportes y esperemos que la racionalidad del gobierno se haga presente y buscar otras opciones, estamos dispuestos a, a arrimar el hombro para sacar adelante al país.
2: Que gracias se vea eso en la asamblea. Bien. Muy gentil, bueno, gracias, bien. buenos días. Para finalizar, amables oyentes, eh, un comunicado del Ministerio de Educación. Atención, se informa que luego del análisis exhaustivo efectuado por el equipo técnico y de seguridad eh, por orden de algunas instituciones, hoy lunes 29 de enero del 2024 han retornado a la presencialidad 3.900 instituciones educativas adicionales a nivel nacional correspondientes a la fase 3, sumando un total de 14.704 entidades educativas. Se mantiene la reserva de los nombres y las ubicaciones de las mismas por seguridad y las direcciones distritales del Ministerio de Educación notificaron a las instituciones educativas de sus jurisdicciones información referente para la toma de decisiones. Eso es lo que señala el Ministerio de Educación, los invitan a manten, mantenerse informados a través de los canales oficiales. Siete de la mañana, un minuto, gracias, ya viene Hola Mundo.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados conducción, Hernán Higuera, ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra, dirección de arte, Laili Quinteros, coordinación y redacción, José Martín Muñoz, dirección informativa, María Fernanda Zavala, dirección general, Cristian del Alcázar Ponce, con el auspicio de.
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Metro red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Mux Bruna, cooperativa de ahorro
2: y crédito.